0: say
1: muchas de banda pues, pero digamos que esta, pues obviamente así como que, oh well. Héctor García, en radiocepa.com ay Jesús del huerto. Ayúdame a creer más. Para los que se conectan al YouTube, pues sepan que que pues ahí está la cuestión que no va a mandar no va a mandar notificación. No no va a mandar notificación este. El, el, el YouTube, ¿por qué no va a mandar notificación? Pues porque no se le antoja. Aunque lo tengas ahí, tienes que meterte directamente al YouTube. Bueno, mientras se van conectando ahí al tutú.
0: Jesús está en ti.
1: ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por esta oportunidad que nos das para estar ante este micrófono. Ilumina nuestro pensamiento, ilumina nuestra palabra para que podamos con ella orientar hacia donde tú quieres que caminemos, que es a la santidad, que lo que yo pueda compartir aquí me ayude a mí y también le ayude a los que ya están conectados Virgen Santísima, intercede por nosotros Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, criaturas, pues Vamos, vamos a platicar las cosas de los dos Déjeme aquí nada más aquí acomodo esta cuestión, este, listo, ya listo, ya listo. Oiga, vámonos con valores y virtudes. Vamos a ver cuánto hemos trabajado en, en ellas y también pues tratar de reflexionar sobre lo que nos hace falta hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Eh, vámonos con este valor, esta virtud La obediencia Dice, practicándola por jerarquía Por cortesía o reconocimiento Sin que suponga sometimiento Obediencia Practicándola por jerarquía los hijos deben de obedecer a los papás Yes. el empleado debe de obedecer al manager debe de obedecer, debe de, debe de obedecer al patrón, al jefe? Yes. Aunque no le guste. Por jerarquía. Aquí ya viene una cuestión también este, complicada, ¿verdad? Porque en un matrimonio, ¿quién debe de obedecer a quién? En un matrimonio, ¿quién debe de obedecer a quién? Yo estoy en una comunidad religiosa. Cuando yo entré a la comunidad como misionero laico, a mí me dijeron este, que tenía que obedecer al coordinador. No, no se le puede llamar superior cuando somos misioneros laicos en el caso de cuando estamos en una misión. Eh, cuando yo entré a la formación como misioneros laicos eran seis meses y yo tenía que obedecer en este caso a mi formador, no era mi superior, pero era mi formador, yo tenía que obedecer a mi formador, mi, mi, al quien tenía que obedecer, de, obedecerle de forma directa era a mi formador. Si mi formador llegaba y me decía, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de trabajo, porque también en la formación uno tiene que buscar el trabajo. Y me dice, te vas a ir para allá, yo tengo que obedecerle por jerarquía. Yo no quiero, pues no. Si en este caso llegaba otro de los padres, aunque no fuera mi formador y me pedía algo, dependiendo lo que me pidiera, ¿verdad? También yo tenía igual que avisarle a mi formador. Si, por ejemplo, llegaba otro padre, otro sacerdote y me decía, mmm, este, oye, ven, eh, tráeme esos costales que están ahí. Es algo que no necesito pedirle consejo o, pedi o comentárselo a mi formador, era algo que podía hacer inmediatamente. Si en su caso, el un, otro sacerdote me dice, oye, voy a ir... ...a cierto lugar... ...vamos a cargar eh, las pacas... ...para traerlas al establo... ...vente, vámonos... ...ahí sí, como ya es una cuestión de más tiempo... ...y de más cosas... ...yo sí tengo que decirle no... ...porque tengo que decirle al formador... ...que me puso en este trabajo... ...y después después él me va a pedir cuentas... ...entonces uno tiene que ir también... ...en el caso de la jerarquía... ...a mí me enseñaron a obedecer a mis papás... ...a obedecer a mis abuelitos... Y a obedecer a mis tíos, en este caso que son mayores, ¿no? Entonces siempre me decía mi papá o mi mamá, hay que respetar a los mayores, ¿no? Y dentro de aquel respeto que tenía uno que manifestar, allá en mi rancho y en mis tiempos, nos enseñaban obedecer a, al padrino, incluso, y una forma de decirle: eh, le obedezco. Es besándole la mano, esa era una forma que tenían muchas personas en México, yo no sé en otros lugares Pero en México era una forma, llegaba el padrino y uno tenía que ir con el padrino y besarle la, la mano Yo la verdad no lo hice mucho tiempo, no, 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 no recuerdo si lo hice alguna vez, pero esa era como que una de las costumbres Y ya en su caso el padrino podía decir alguna cosa y tenía que obedecerle a lo mejor si el padrino me dice, oye, veme a traer por favor una cajetilla de cigarros, que en su caso, ¿no? Pues si yo podía y estaba ahí cerquita, pues tenía que obedecerle. Ciertamente hay que tener sus cuidados, digo, porque también en cualquier circunstancia el hecho de que uno esté sometido a la obediencia, en este caso por jerarquía, uno también debe tener sus cuidados, o ustedes deben de decirle, mira, sí, sí. Pero hay ciertas cosas en las cuales no se debe de obedecer. De igual manera en la cuestión religiosa. En la cuestión religiosa lamentablemente, tristemente, dolorosamente, sufridamente la iglesia ha padecido porque algunas personas se han sometido a, los, a la obediencia y el sacerdote, el que está al frente de la iglesia, ha pedido cosas no morales, no dignas, y la otra persona por no tener... Bien ajustada la idea de la obediencia Ha obedecido Es que el padre me lo dice Y como el padre me lo pide Ni modo de decirle que no Y entonces ahí no está Bien ajustada una idea De la obediencia por jerarquía En el caso de Cuando estamos así en, en ambientes Puede ser que incluso hasta por la jerarquía, aunque la persona sea de menor edad, pero si por jerarquía le corresponde tener el control o el orden o está como responsable de las funciones que se están realizando, uno tiene que obedecer. En mi caso, como religioso, si a mí me ponen eh, como superior de la misión a un sacerdote Que acaban de recién ordenar Aunque yo ya tenga Desde el año 2009 De ordenado sacerdote Y me dicen, va a ser tu superior Fulano de tal que tiene Un año de ordenado Dentro de la obediencia de jerarquía Yo tengo que practicarla Y decir, está bien Puedo yo hacer recomendaciones no Puedo, si en su caso Por ejemplo el superior Me dice, a mí me ha dicho Oye, modesto, eh, necesito que hagas esto. Si yo estoy realizando un apostolado o si estoy realizando una actividad, le digo a mi superior, um, sí, ¿cómo no? Nada más que, nada más que tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Eh, como compromiso, los dejo, los abandono o alguien más los podrá hacer. Porque hay veces que aquí mismo me piden, oye, quiero que hagas esto y esto, y les digo, muy bien, pero yo tengo programa de radio, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, lo abandono, y en ese caso yo le digo, lo puedo, lo dejo, y si tú me dices que vaya, yo voy a hacerlo, solamente ten presente que algo que ya tengo como compromiso con la estación de radio que me está dando esa oportunidad, yo tengo que cumplir. Si tú dices que no cumpla, está bien, yo obedezco, pero ya estás advertido. Eh, a esto se le llama obediencia inteligente, no es queriéndome justificar o queriéndome acomodar a un interés meramente personal, sino es un interés comunitario. Y si la otra persona, en este caso mi superior, me está pidiendo algo, yo solamente darle a conocer cómo está la situación. Entonces, la obediencia como una, un valor, una virtud, sí hay que hacerlo, pero... Hay que saber cómo obedecer Y para ahí, para que se aplique esto Necesitamos el discernimiento Hay veces que los papás piden cierto tipo de cosas Y también aquí en la comunidad puede darse Que los papás dentro de un, senti dentro de un impulso de sentimiento Piden algo Y el hijo quiere explicar Sí mamá, pero es cállate Te estoy mandando, ándale Y el hijo obedece Dejó de hacer algo que era importante y después va a preguntar la mamá o el papá, oye, ¿por qué no hiciste esto? Es que tú me dijiste, cállate, no me está diciendo, ¿por qué no lo hiciste? Aquello? Porque tú me pidiste y ¿por qué no me dijiste? Y en el no me dijiste, entonces no se aplicó lo que vendría a ser una obediencia inteligente, que también se debe de aplicar como por jerarquía dentro de un ambiente laboral. Viene el jefe y me dice Oye, quiero que hagas esto Yo, en mi obediencia ciega Podría decirle, está bien Y dejo abandonado Después llegue y me dice ¿Por qué no terminaste el otro? Porque usted me dijo que ¿Y por qué no me dijiste que estabas haciendo lo demás? Porque usted no me preguntó Entonces Son situaciones que se pueden dar Dentro de ambientes familiares Dentro de ambientes laborales Dentro de ambientes eclesiales Hay que saber obedecer y vamos a una pausa pero regresando platicamos un poquito más sobre esta obediencia de jerarquía de cortesía o de reconocimiento así que como dijo el gringo dongo away
0: Estás escuchando Radio no Cepa, la institución de los misioneros, servidores de la palabra. Escuchas Radio Cepa. gusta escuchar mucho, no sepa.
1: A ver, ¿quién en, en, en el matrimonio quién manda, el hombre o la mujer? Por acá, Kevin <risa> dice. De forma literal, que se pongan de acuerdo Entonces yo cuestiono a Kevin Y le pregunto Ah, entonces quiere decir Que yo tengo que obedecerme En correspondencia a un acuerdo Me dice, no Hay que ver también cada circunstancia O cada Situación Digo, pues, como por ejemplo <risas> Ay, ay, ay en un matrimonio, ¿quién manda? ¿Quién manda en un matrimonio, criaturas? A ver, dice... Yo recuerdo a quién le besamos la mano. Válgame Dios, qué cosas, qué cosas. Dice... El hombre es el que siempre, el que tiene la última palabra. No, yo, yo no pregunté quién tiene la última palabra. Yo pregunté quién es el que manda en un matrimonio. Quién es el que manda en un matrimonio. Ahora, yo tampoco pregunté en tu matrimonio quién manda. Hablando en el sentido general, ¿quién debería de mandar en el matrimonio? ¿El hombre o la mujer? Porque yo también te puedo preguntar este, en tu matrimonio quién manda, pero no te pregunté eso, porque cada quien me va a dar entonces una respuera, respuesta particular como le ha ido en la feria. Este, ahí, cómo, 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 ¿Cómo es eso? Dice acá esta persona en lo particular, dice, nosotros hablamos las cosas y tomamos. Bueno, esa es tu experiencia. Pero dice Luis Armando, dice que el hombre es el que manda. Sí, mi amor. Bueno, aquí testimonios después, ¿eh? Aquí testimonios después. Pobre hombre, sumiso, obediente, manipulado, controlado, mangoneado. Dirían allá en mi rancho, mandilón. <risa> ¿Quién manda en un matrimonio? ¿O quién debería mandar en un matrimonio? Estamos hablando sobre los valores y las virtudes. Y dentro de lo que vendría a ser esta cuestión, si hay obediencia por jerarquía, ya di ya más o menos algunas cuestiones de trabajo, de por cortesía, dentro de aquellas cosas... Eh, que podríamos, no sé, me viene a la mente el momento en el que yo iba viajando eh, en un transporte público, iba una ventana abierta, entraba el aire, iba una señora con su hijo, y la señora mm, voltea y me dice que cierre la ventana, y yo no la cerré, <ríe> yo no la cerré. Van a decir, ¡ay, qué maleducado eras! Yo no era misionero, yo... Si bien me había acercado a las cuestiones de iglesia, pero no la cerré, no por falta de cortesía o falta de amabilidad, Yo lo hubiera hecho con todo mi corazón. El problema es que yo andaba en Estados Unidos y yo no sabía hablar inglés. Entonces, eh, la mujer afroamericana este, me estaba diciendo y yo no le entendía. Y yo, ¿qué? ¿What? Y pues trataba de que me explicara, pero ella a parecer estaba impaciente y me dijo de cosas y luego hasta se molestó. Tampoco le entendí qué me dijo cuando estaba con su cara de molesta y hasta que se puso de pie y fue y cerró la ventana que estaba entre los dos. Y... Pero yo por cortesía, digo, no era nada de mí, no nada, y yo la hubiera cerrado por obediencia. Me, me piden algo. Oye, ¿puedes hacer esto? Pues si puedo, por cortesía lo hago. Hay gente que no tiene modales, hay gente que no tiene tampoco sensibilidad y aunque le pida a alguien una o sé sea, un ancianito una me acuerdo de ahorita de otro caso estaba también viviendo en Los Ángeles y California y a... había terminado de trabajar me dirigía a mi casa me encontraba detenido esperando el, el autobús allá le llaman en Gringolandia le llaman el bus estaba esperando el bus estaba un señor eh, yo Presumo que era, yo digo, no presumo, yo digo, supongo que era indigente, estaba en silla de ruedas, de estas sillas de ruedas, eh, no sé si era eléctrica, no sé si era así, silla de ruedas, así de esas así manuales, pero estaba en silla de ruedas, el señor eh, tenía un aspecto de suciedad muy, muy este, presente, muy remarcado, y el olor también era Percibible Hacía Mucha distancia dos, tres ya, A dos o tres metros ya percibías Su olor eh, desagradable Y yo estaba esperando el bus Para irme Y entonces me habla y me dice en, en un poquito de inglés Que si iba a la otra esquina Y le compraba Una hamburguesa, unas papas y un refresco yo más o menos le entendí, le dije, ok, entonces quieres una hamburguesa así y un refresco así y papas así, ¿cierto? Y me dio dinero, yo hasta pensaba, dije, si me lo está pidiendo, yo se lo compro Yo ya había tomado los cursos bíblicos, yo ya me encontraba dentro de una sintonía de querer hacer las cosas para ayudar a los demás Y yo le dije, no, yo si quieres acá te lo, te lo compro, dice, no, y me dio 5 dólares en aquellos tiempos, año 1998, 97, no me acuerdo Fui, compré su hamburguesa y todo, y lo hice yo por cortesía. Yo lo hice por cortesía. Eh, no sé si en ese instante, cuando yo fui a comprarle la hamburguesa y las papas, yo no sé si en ese momento el autobús que yo necesitaba irme a mi casa pasó, pero yo dije, voy a ayudarle, él está en una situación. Por cortesía yo obedezco y fui y le compré. Entonces ya cuando ya le entregué su hamburguesa, sus papas y su refresco el señor eh, me daba eh, un dólar, un dólar. Le dije, no, 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 no. Y me acuerdo que yo en mi poquito inglés le dije, no, my friend, no, no, no. You make my day. <risa> o sea, porque yo me había sentido bien sirviendo, obedeciendo por cortesía. Y le dije, no, my friend, thank you very much. No, 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 Y él me insistía, toma el dólar, toma el dólar. Dice, por el favor que me hiciste. Y le dije, no, my friend, you make my day y ya, creo que le dije eso y ya después ya no me siguió insistiendo, ya no me acuerdo, ¿eh? pues, pues imagínate en el año 98, pues no. Entonces yo por cortesía obedecí, pero yo ya había tomado los cursos bíblicos, ya estaba como que en esa idea yo incluso hasta estaba dentro del grupo y yo no sé si ya traía la idea o tenía ya programado de que pasara un año para hacerme misionero, y entonces yo hacía de ese tipo de cosas por cortesía. También por reconocimiento, me piden que haga algo. No lo voy a hacer por cortesía, pero lo hago por reconocimiento. Si, por ejemplo, no sé, tiro un algo y alguien me dice, oye, no, es que se va a ensuciar y se tapa, ah, reconozco y obedezco. Entonces uno también tiene que analizar, uno tiene, debe tener criterio para la obediencia Uno debe de aplicar la obediencia inteligente Hablando de un criterio ¿no? no buscando el beneficio propio Como inteligencia abusiva Sino como una inteligencia comunitaria Pienso yo Sin que suponga sometimiento ¿Cuál sería lo contrario a obediencia? Pues um, rebeldía, ¿no? Pienso yo Rebeldía Este, Entonces Eh... ¿Quién manda en un matrimonio? Dice, no creo que deba ser quien manda, porque a veces ella puede proponer algo y otras veces él. Entonces, eh, equilibrio. A ver, entonces, déjame ver por acá. Dice, padre, dice, en mi, en mi caso, primero nos damos unas cachetadas guajoloteras y luego nos ponemos de acuerdo. Entonces, ya sabe quién manda, pues él. Pues pues sí, entonces esa es una... ¡Viva México! Señoras y señores, ¡viva la familia! Que se ponen unas cachatadas guajoloteras En fin, ¿Quién manda, ¿quién manda en el matrimonio? ¿Quién manda en el matrimonio? Va la pregunta capciosa ¿Quién manda en el matrimonio? Tan tan tan, A ver, fíjate, ahí va la pregunta capciosa. Ya no te digo si el hombre o la mujer. Y la pregunta es, ¿quién manda en el matrimonio? Tan tan, tan, tan. Analízalo. Si tienes tiempo para discernir, échale coco, es gratis. ¡Oh! ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Vámonos con otro valor, otro, otra virtud. Objeción de conciencia. Este es un valor, eh, esta es una virtud que actualmente se ha mencionado mucho. Y yo invitaría a que ustedes que están ahí, que me digan con sus palabras cuál es la objeción de conciencia. Con esto yo quiero ponerlos a trabajar un poquito. Si saben a qué se refiere el término, con sus palabras díganme qué es el la objeción de conciencia esto es algo que en la actualidad incluso se está derogando, se está quitando, se está violando la objeción de conciencia y yo es ahí donde te quiero invitar a ti para que leches le coco, es gratis y me digas qué es la objeción de conciencia. Toco, toco, tonto. Y ahí tengo el otro cuestionamiento. ¿En el matrimonio quién manda? En el matrimonio, ¿quién manda? Ese es como primer virtud, primer valor. Y la otra, este, la objeción de conciencia. Regresando a la pausa, ¿qué te parece? Platicamos un poquito sobre la objeción de conciencia. Si regresando a la pausa ya encuentro comentarios que me digan qué es en sus palabras, en sus palabras de lo así, no vayan a ir copia y pega y al internet, no es la objeción de conciencia? Me lo dicen y ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Ándele, échele coco, es gratis. Ya me di cuenta que por ahí muchas personas están metiendo ahí al Google y están poniéndole ahí pues esto de buscarle qué es la gestión de conciencia pues nomás no, tú. Nomás no. Entonces, trate ahí de, de echarle coco a la cuestión para que se acomode la idea. Porque si no, pues nomás no, ¿verdad? La, la, la cosa no funciona. Sí, es que hay algunos... Que se están dejando ir solamente por lo que piensan que es objeción de conciencia. Y no. Si no tienen una idea clara, métanse al google, analícenlo y con sus palabras díganme. Esto es la objeción o esto es lo que yo vengo a interpretar o a tomar como objeción de conciencia. Por acá dice, tuc, 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 tuc. objeción de conciencia es cuando tú no aceptas hacer algo porque te puede causar un daño o te quitarían la buena moral. Sí, eh, estás acá en lo cierto. Dice otra persona, la objeción de conciencia es como mi hermano. Como es tu hermano. Se rehúsa a seguir las reglas. No, eso no es objeción de conciencia. Tanto de la casa como civiles. No, eso no es objeción de conciencia. Más bien ahí tu hermano es un rebelde. Es rebeldía. Es ah, ¿cómo se le dice tú? Déjame ver encontrar el término. Eh, cuando una persona está en contra de Toda regla, toda ley se le llama. Ah, tu hermano es un libertino. Tu hermano es un libertino. Y en este caso se rehúsa a acatar reglas, eh, disciplinas y demás. Eh, ese, tu hermano es libertino, no. Tu hermano no es como la objeción de conciencia. Ahí ya. Ahí ya no. Según él no es. No, ok. Sí. Dice, negarse a hacer algo que vaya contra lo que creo, dice la objeción de conciencia. Efectivamente, efectivamente, sí, pero la persona que digo que era como su hermano no. Ahí tiene una idea, este... Sí, eso se le dice a la persona, es que a ella, esa persona le gusta, es muy libertina o le gusta el libertinaje. Y puedes ir a checarte a la etimología y esa es la persona de... de déjame... Nada más para aclararte, para que ya no andes confundiendo, que es la objeción de conciencia y todo. Etimología de libertinaje. Libertinaje. Mm, déjame aquí. Dice, la palabra libertinaje tiene el significado de falta de respeto a las reglas y viene del sufijo aje, acción sobre la palabra libertino, y la palabra libertino viene del latín libertinus, entonces falta de respeto a las reglas. Por eso libertinaje es, eh, a, hay veces que se le dice a la persona, no, es que a esa persona le gusta puro libertinaje, cuando quieren referir que la persona anda en puras cuestiones sexuales, y no. Libertinaje es fa falta de respeto a las reglas a la disciplina, al orden. Y ese es tu hermano. No tiene nada que ver con eh, la, la objeción de conciencia. Entonces ya sí, en palabras sencillas, acá como nos lo presentaba Luis, creo que sí, ¿verdad? Negarse a hacer algo contra lo que creo. Se está afectando la objeción de conciencia en la actualidad porque se está queriendo imponer. Por ejemplo, los doctores. Los doctores dicen, yo creo que el aborto es un asesinato. Algunos doctores, ¿no? Dicen, yo creo que el aborto es un asesinato. Y entonces, eh, en los hospitales o el mismo gobierno les dice, pues me vale. ¿Lo vas a hacer o te corro? ¿O te demando? Y eso es atentar con la, obje la objeción de conciencia. Déjame ver qué dice acá la definición. Dice, derecho irrenunciable que tienen todos para no realizar aquellas cosas que van en contra de la moral, de la ética, o de las leyes, o de la buena costumbre. No solamente es negarse eh, como una mula, como un testarudo, cabezón, necio, eh, que diga, oye, pero esto te va a hacer, mira, por ejemplo, te vas a tomar la medicina. No, no, yo no me la voy a tomar. No puedes decir ahí... Esto es atentar contra la objeción de conciencia. Porque te, la medicina te va a hacer bien, pero si tú no te la quieres tomar, entonces es pura necedad y, y razón Ahí no se aplica lo que vendrías a hacer este valor de objeción de conciencia. ¿sí? Si se fijan dentro de lo que sería nuestra postura o nuestra vivencia cristiana, más allá de aprendernos la Biblia y los libros y los rezos, también hay que tener un poquito o mucho, o hay que ir teniendo conocimiento de la cultura, de, de las formas de expresión para que nosotros no quedemos encajonados y estemos suponiendo el que incluso demos por hecho cierto tipo de cosas y que, que no sean eso en realidad. Por ejemplo, a esta persona que confundía lo que vendría a ser una falta de respeto por las reglas como por objeción de conciencia. Y puede ser que a mí no me chistó, pero puede ser que a otra persona sí si le chiste, o sí si si le reclame o le reproche. No sé, eh, qué tal si otra persona le dice, no, tú estás mal, eso, eso que dices de tu hermano no es objeción de conciencia. Puede ser que la otra persona sea más pequeña y te pues, va tú qué sabes, pues si tú te va saliendo del cascarón. Puede ser, o sea, hay veces que uno da por hecho algo y uno se apega a eso y sin, sin buscar. Entonces, tratemos de tener un poquito más de, de apertura, de moderación, de humildad y de equilibrio para ir analizando y reflexionando las cosas y si nos hemos equivocado, pues aceptar para tratar de, de avanzar y corregirnos, corregirnos hablando en el sentido general, me corrijo yo, nos, se corrigen los demás, nos corregimos todos y avanzamos. Entonces, esta es la objeción de conciencia. Derecho irrenunciable a aquellas cosas que van en contra de la moral, y hay que entender la moral que es, eh, que van en contra de la ética, de las leyes o de la buena costumbre. Pásate la luz en rojo, no, que te la pases, no, porque no es correcto, Esto es ir en contra de las leyes La otra persona que te dice que te pases está queriendo violar la objeción de conciencia que tú tienes Lo contrario a la objeción de conciencia que sería, eh, sería pues, relativismo eh, le vale, eh, no, no analiza, mmm, no considera, no toma en cuenta, eh, pues ya. Entonces, yo pienso que podría ser el relativismo, una persona conformista, pues, a ver, ¿cómo ves esto? Pues, como sea, pues, total, oye, ¿tú qué crees que, que sea bueno este, mmm, el, el aborto? Pues, yo creo que sí, pues eh, pues, cada quien, ¿no? Entonces... Eso es ya relativismo, o sea, no le interesa absolutamente nada. Nosotros debemos tener conocimiento de la moral Y hace rato les hacía una pregunta, lamentablemente que se fueron las respuestas por aquí, por allá y todo. Yo hice una pregunta, ¿quién debe de mandar en el matrimonio? ¿Quién debe de mandar en matrimonio? Y yo pienso así, si el mandar supone que otros obedezcan, Pienso yo, porque hice la pregunta al final, que en el matrimonio quien debe de mandar es el amor Porque yo hago caso al amor No es lo que diga ella o él sí al principio reconozco, yo les dije ¿Quién manda en el matrimonio? ¿El hombre o la mujer? sí es cierto Pero después les dije, ahí les va una pregunta capciosa ¿Quién manda en el matrimonio? Y ya se me quedaron ahí, ya no me dijeron nada en el matrimonio debe demandar el amor, pero en el amor en el sentido puro, en el sentido cristiano, no en el sentido lujurioso, egoísta, eh, hedonista. Y eso, entonces yo así también lo creo que en la comunidad religiosa quien debe demandar es el amor, Sí, se pone a una persona que viene a ser el superior, el coordinador, y, pero esa persona debe dejarse guiar por el amor, por la caridad, que de manera que la otra persona tenga caridad cuando me pida algo, que las cosas que vayamos a hacer sean por caridad, por amor, no nada más porque sea el coordinador o que sea el superior, me va a pedir cosas que van en contra de mi dignidad, que van en contra de mi moral y por eso tengo que obedecer, ¿no? que que sea esta persona el coordinador, que sea esta persona el superior, pero que en sí mande el amor, el bien común. Y ya otras veces les hemos dado esa cita bíblica para identificar qué es el amor en la Biblia, qué es el amor cristiano. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Si no le ha leído, léale, búsquele, Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Ahí está definido qué es el amor cristiano. Vamos una pausa y ya regresamos.
0: radiosepa.com. Punto .com radiosepa.com. Punto Escucha radio, Zepa punto com. Yo escucho radio Zepa punto com. Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa. Una radio que forma e informa. Porque nuestra prioridad es la evangelización.
1: Transmitimos las 24 horas del día.
0: Los 365 días del año.
1: Pues, este. Acá me dicen que están de acuerdo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. En fin, yo presento una reflexión y dejo ahí algunas pautas para um, analizar. Para discutir, si ustedes gustan. Discutir no es malo. Siempre y cuando uno tenga respeto y tenga bases para la discusión. El problema es cuando uno se enoja y las reglas. No las respeta y comienza uno con la alegación y la imposición de querer tener siempre la razón, aunque no la tenga. Ese es el problema. El problema está en la inmadurez y por eso se enoja uno y busca imponer. Y hay que tener mucho cuidado con la soberbia porque es la que domina y controla. Vámonos a otra, a otra, a otro valor. Eh, no, hemos, quedado, no, hemos quedado en la obediencia, en la objeción de conciencia, que sí, uno debe conocer, tener ya bien así mmm, masticado qué es aquello, para que no sea una persona con una conciencia volátil o, si tú quieres, hasta... Que le digan, ¿qué opinas de esto? Pues ay lo que quieran, o sea, ¿tú, y tú para dónde para dónde tiras, para dónde caminas, por falta de conocimiento, por Pss, ahí hay que, hay que cuidar eso. Vámonos a otra, eh, dice, objetivos determinados. Dice, a los que deben ajustarse todas sus acciones para evitar distracciones o desviaciones no previstas. Lo contrario es la ligereza, eh, la, la irreflexión. Entonces, un valor, objetivos determinados. Creo que esto se llega a tener cuando uno tiene discernimiento de las cosas, objetivos determinados como valor. Es más, yo lo, podré, yo lo pondría esto de objetivos determinados en otra expresión. Lo pondría, ¿sabes en qué? En ideas claras. Un, tener ideas claras. Tú ya sabes qué es lo que quieres. Te esfuerzas y eres perseverante en eso. Sabes hacia dónde te diriges. Sabes por dónde caminar para querer llegar hacia donde tú te diriges. Objetivos determinados, ideas claras, en, en, otra, en otra palabra. Ayuden, ayuden a sus hijos. Porque sé que la mayoría de que nos escuchan ya están matrimoniados, pero si no están matrimoniados, ustedes también cuestionense en relación a eso. ¿Cuáles son los objetivos determinados en tu vida? Así, ¿hacia dónde vas? Yo le preguntaría a Kevin, ¿a qué le tiras Kevin dentro de cinco años? ¿A, eh, a qué aspiras dentro de cinco años? Yo le preguntaría a Lorena. ¿Para dónde giras dentro de cinco años? Yo le preguntaría a Luis Armando, de aquí a cinco años, ¿qué te miras haciendo? ¿O qué te miras concluyendo? Yo le preguntaría a... a pues ahí a, a, a algunos de ustedes, a quien sea. A Pedro, Juan, Alejandro, a eh, Margarita, a Rosalía, a um, Nayibé. ¿Qué te miras haciendo dentro de cinco años? ¿Tienes ideas claras? ¿Estás trabajando en algo como proyección a querer realizar? A ver, pues, es, eso es bueno. Y, y también ayudarles a los hijos a tener este tipo de ideas claras para que, que trabajen. Porque, pues, lamentablemente hay muchas personas que en la vida caminan sin rumbo, sin dirección fija, y les preguntas... Oye, ¿y qué vas a hacer? Muchachos, ¿eh? Muchachos. ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿quién sabe? ¿Qué vas a estudiar? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no estudiar! no. ¡Ay, no! ¿Pero qué, 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 qué va a hacer de tu vida? ¡Ay, quién sabe! O sea, también a las muchachas. O sea, ¿qué es lo que quieres con tu vida? Y hay unos que tienen direcciones equivocadas. Hay muchachitos que tú les preguntas... Oye, ¿tú qué vas a hacer más adelante? Voy a ser youtuber. Porque se han quedado... Con la idea de que meterte a hacer videos en YouTube es lo máximo. Y no es lo máximo. Llegan a triunfar poquits, poquitas personas. Poquisísimas personas, dicen ahí en mi rancho. Poquisísimas. Hay miles, millones de youtubers. En México. Yo puedo decir que hay millones de youtubers mexicanos. ¿Y cuántos sobresalen? ¿Cuántos tienen millones de vistas? ¿Cuántos? Poquitos. A nivel Latinoamérica, millones. Millones. Mucha gente haciendo videos en, en YouTube. Yo mismo estoy haciendo videos de YouTube. ¿Y cuántas cuántas son mis las vistas que tengo en mis videos? Mm, poquitas. Poquitas. Porque habemos, no sé si habemos muchos sacerdotes... Pero, y a lo mejor sí hay, pero ni siquiera aparecen en el mapa A lo mejor ni su familia los ve, a mí por lo menos creo que mi familia me ve Y ya pues, son los números que tengo ahí, pues quién más Pero, ¿cuántos sacerdotes sobresalen? Pues, eh, a ver, eso es solamente como una proyección, a veces pienso yo desviada Cuando los muchachitos se proyectan a algo que pues en realidad no no, no tiene una solidez, una firmeza, decir yo voy a ser yo, youtuber y ya con eso, ya voy a salir adelante. Pues no, o sea, también uno debe tener ideas claras de lo que uno quiere alcanzar y también, también tener una idea más firme de lo que tengo que hacer para alcanzar aquello. Por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, quieres tener un mejor trabajo, ¿qué te encuentras haciendo? ¿Qué necesitas para buscar otro tipo de trabajo o en ese trabajo subir, subir de nivel? ¿Siempre vas a ser empleado? ¿No has aprendido ni siquiera lo básico para salir adelante en un país donde la lengua oficial es el inglés? Y, ni, y no te esfuerzas, no luchas, nada más te dedicas a hacer lo mismo de siempre porque eso es lo mismo. Entonces no hay una idea clara. O si a lo mejor tienes un sueño o un objetivo determinado, pero no tienes ideas claras de cómo alcanzarlo. Y en eso también se necesita una orientación. No creo yo... Que, ...que sea una respuesta razonable de... ...ay yo quiero ser santo... ...ay a mí no me interesa el mundo... ...porque yo no he venido aquí al mundo... ...no, también quiere Dios que triunfemos... ...y que avancemos y que, que, que hagamos cosas... ...para ayudar a los demás... ...si tú por ejemplo avanzas en la economía... ...en la productividad, en el negocio... ...en tu trabajo... ...puedes obtener un dinero con el cual... ...puedes ayudar a las personas... ...que, que son pobres... Y, y, ...y eso es bueno... Hay personas ricas que ayudan con sus eh, negocios o tienen estos um, organismos, ¿cómo les llaman?, eh, no lucrativos, organizaciones no lucrativas eh, que, que, que ayudan a, a, con la gente. Ni modo que Dios diga, Ay, no, ¿sabes qué? Yo quiero para gente pobre, no quiero gente rico porque no quiero que ayudes a los más pobres. Eh, pues no, hay uno debe entonces de analizar qué objetivos determinados tienes para mejorar tu vida, para avanzar. ¿Tienes o no tienes? Hay muchos, muchos objetivos determinados por los cuales uno debe de luchar para progresar, avanzar y superarse, hasta en lo espiritual. Estás haciendo oración, bueno, ¿qué más vas a hacer aparte de la oración para crecer espiritualmente? Yo ese es, por ejemplo, uno de mis objetivos determinados, avanzar en la espiritualidad, porque yo soy un hombre de Dios, Dios me llamó, estoy aquí, entonces debo de cuidar, de no estar ahí nada más aparentando lo que no. De repente puedo ser un lobo nada más con piel de oveja y así como de repente me encuentran por ahí piensan que todos somos iguales y que nos vienen a catalogar como algunos pocos casos que lamentables son los más sonados y piensan que todos somos así. no. Yo tengo un objetivo determinado y tengo que trabajar en eso dentro de la espiritualidad, porque yo quiero ayudar a las personas dentro de lo espiritual. Si yo les ayudo en lo espiritual, sé que esas personas se pueden levantar desde adentro, si se encuentran derrumbadas y si logramos fortalecer su vida espiritual, su interioridad, eh, entonces esas personas pueden levantarse en la exterioridad. Yo que okay, yo puedo darles algo de comer y todo, pero en su interior están totalmente derrumbados, destruidos, desboronados, corroídos y yo tengo que buscar la manera de cómo hacer para entrar en la persona, darle las herramientas para que se levante con la ayuda de Dios. Esos son mis objetivos, los cuales yo, y que como determinados, y en los cuales debo de trabajar. Y de ahí pues también tengo que buscar yo también cómo sostenerme, cómo caminar, cómo avanzar, cómo tener una estructura donde no solamente ayude a los que tenga aquí, sino que ayude a más personas que ni siquiera conozca. Yo son, y otras cosas más. Yo digo, sí planteo lo que, lo que tengo. Ahora yo te pregunto a ti, dentro de tu vida personal, familiar e incluso laboral o social, ¿qué estás haciendo? ¿O qué estamos haciendo? Entonces ahí nos vamos a quedar porque ya el tiempo se nos está terminando, criaturas. Con esto de los valores y de las virtudes, nos quedamos entonces con la obediencia. Obediencia a Dios para cumplir su voluntad. Objeción de conciencia. Sepamos qué es la objeción de conciencia. Sepamos qué es, por ejemplo, la moral, la, la ética, los valores, las virtudes. Y tratemos de asimilarlo bien para no confundirnos y defenderlos como tal. Y trazar esa línea hacia donde uno tiene que caminar, hacia donde uno tiene que seguir, para poder ser feliz, para poder realizarme y para poder ayudar a los demás. Porque no solamente es una cuestión meramente personal, es una mm, cuestión comunitaria, porque vamos caminando en este mundo donde Dios nos ha puesto. Ya nos vamos. Ándale pues, señores, señores. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.